0: Witajcie. Dzisiaj omówię zagadnienie NoFap z egoistycznej, a następnie w drugiej części z szerszej perspektywy. Przypominam o dostępności materiałów również na Bitshucie oraz w formie podcastów np. na Spotify lub Apple Podcast. Zapraszam. NoFap to wyraz oznaczający brak masturbacji lub abstynencję w tym zakresie. Fap, Fapanie. To w zasadzie onomatopeja, emitująca dźwięki podczas tej czynności. Żeby była jasność, mówimy o waleniu konia, tasowaniu, pukaniu w jajko, szarpaniu druta, męczeniu kaczora, dojeniu potwora itd. Określeń na masturbację jest wiele. Na ten termin natknąłem się około 10 lat temu. Do poszukiwań skłonił mnie, jak u większości mężczyzn, którzy zabierają się za zgłębienie tego tematu, problem z erekcją przy zbliżeniu. Jest to najsilniejszy objaw u facetów, który zmusza do myślenia, że coś, gdzieś jest nie tak, jak być powinno. To jest ten pierwszy egoistyczny element, ponieważ przeszkadza, a w zasadzie uniemożliwia, czerpanie przyjemności ze współżycia poprzez niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania wzwodu. Wielu zdrowych facetów zauważyło podobny problem. Kiedy zaczęli opisywać tę kwestię, wspólnym mianownikiem okazały się być filmy dla dorosłych. Ze względu na YouTube'a będę w dalszej części używał synonimów. To jest kluczowy element w tym zagadnieniu. Cała idea nofap nierozerwalnie wiąże się z uzależnieniem od filmów dla dorosłych, a nie masturbacji samej w sobie. Jeżeli jako facetowi przydarzy Ci się taki problem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa jesteś uzależniony od tych wizualnych treści. Są oczywiście inne możliwe przyczyny podobnych problemów, jednak w kontekście nofap winowajcą są filmy z serii Duszno i Parno. Możesz dość łatwo, z dużym prawdopodobieństwem wyeliminować czynniki natury fizjologicznej, takie jak na przykład problemy z krążeniem. Przeprowadź następujący test. Jeżeli podczas fizycznego zbliżenia z kobietą nie jesteś w stanie osiągnąć erekcji lub jej jakość jest niesatysfakcjonująca, czyli mówiąc wprost, członek jest miękki, ale jednocześnie nie ma takich objawów podczas sesji z filmami, czyli tam możesz bez problemu osiągnąć wzwód i szczytować, to jest silna wskazówka, że masz ten problem. Część facetów, którzy nie mają stałych partnerek lub nawet dostępu do kobiet, może wykonać inny test – spróbować rękodzieła bez jednoczesnego używania dodatkowej stymulacji w postaci filmów. Jeżeli bez filmów, na tzw. pamięciówce, masz problem z erekcją i zeszczytowaniem, to kwestia najpewniej leży w rozregulowaniu Twojego mózgu, a dokładniej układu nagrody. Popęd płciowy, z biologicznego punktu widzenia, jest jednym z podstawowych motorów działania u człowieka, ponieważ dzięki niemu ludzie, realizując ten popęd, podtrzymują gatunek i przekazują dalej swoje geny. Dlatego podczas orgazmu wydzielane są ogromne ilości neuroprzekaźników. Dla nas istotna jest głównie dopamina oraz oksytocyna. Nie będę zagłębiał się w bardzo techniczne aspekty, skupię się jedynie na niezbędnych dla zrozumienia mechanizmu tego uzależnienia. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem związanym z tzw. układem nagrody, który uaktywnia się podczas realizacji popędów, np. głodu lub reprodukcji. W skrócie, odpowiada za odczuwanie przyjemności, np. kiedy zjesz posiłek, twój organizm naturalnie nagradza cię dobrym samopoczuciem. Realizowane jest to m.in. przez wyrzut dopaminy. Z ewolucyjnego punktu widzenia, kiedy przekażesz geny, nagrodą jest bardzo silne wydzielenie tego neurotransmitera przez Twój własny organizm. Celem tego działania jest zachęcenie Cię do zachowań reprodukcyjnych. Takie są biologiczne zasady gry. Jako faceci bardzo silnie reagujemy na bodźce wizualne, to też w większości przypadków jesteśmy wzrokowcami. Kobiece wdzięki będą przez Ciebie zauważone nawet na nieświadomym poziomie. Odpowiada za to gadzi mózg, który jest odpowiedzialny za przetrwanie i reprodukcję. Z tego punktu widzenia nie ma różnicy między tym, co widzisz na ekranie komputera, a światem realnym. Mózg nagrodzi Cię wyrzutem tzw. hormonów szczęścia, ponieważ nie rozróżnia fałszywego od prawdziwego źródła podniecenia. Postać na ekranie jest dla niego tak samo prawdziwa jak żywa kobieta. Problem zacznie się, kiedy, aby rozładować swoje napięcie, zaczniesz sięgać jedynie po te sztuczne stymulacje. W czasach szybkiego internetu dostęp do takich filmów nie stanowi żadnego problemu, a więc nie musisz wkładać praktycznie żadnego wysiłku, aby poczuć się lepiej. I tu jest pułapka. Każdy człowiek pożąda przyjemności, a uzyskanie jej w tym przypadku jest niemal bezkosztowe, więc stanowi ogromną i bardzo silną pokusę. Nie musisz flirtować, siadasz i trzepiesz. To uzależnia, dlatego musisz wiedzieć. Tak jak w każdym uzależnieniu, początki są przyjemne i niewinne, a konsekwencje niewidzialne, ponieważ oddalone w czasie. Na początku wystarczą jakiekolwiek treści erotyczne, ponieważ są nowe i powodują stymulację. Ale z czasem do gry wejdzie habituacja, czyli niewrażliwość na bodźce i aby osiągnąć taki sam poziom stymulacji, podniecenia i przyjemności, będziesz musiał sięgać po coraz to nowe, a z czasem bardziej ostre i wyuzdane sceny. Podczas powiedzmy godzinnej sesji masturbacyjnej będziesz w ten sposób wystawiał się na ogromną i nienaturalną ilość bodźców. W czasie takiej godzinnej sesji zobaczysz więcej na gości niż twój pradziadek przez całe swoje życie. On nie miał dostępu do szerokopasmowego internetu. Swój popęd musiał rozładować poprzez klasyczne działanie, bez sztucznej stymulacji. Interakcje, zaloty, podryw, co po prostu kosztuje czas i energię. A też niejednokrotnie postawić Cię w niekomfortowej sytuacji, kiedy doświadczysz odrzucenia. Co wystawia faceta daleko poza strefę komfortu, więc jest nieprzyjemne. W obecnych czasach wybór scen jest tak ogromny, są pokatalogowane. Białe, czarne, blondynki, brunetki, rude, młode, stare. Powstaje racjonalne pytanie, po co się męczyć? Skoro ten sam strzał dopaminowy można osiągnąć w dużo szybszy sposób. W dodatku nie jest to zależne od drugiej osoby, więc nie masz ryzyka odrzucenia. Pokusa w ten sposób jest bardzo silna i faceci wpadają w tą pułapkę. Dzieje się tak, ponieważ mózg nie jest przystosowany do takiej ilości stymulacji, a więc zaczyna się obniżać wrażliwość na dopaminę, a więc potrzeba więcej i więcej stymulacji, aby poczuć przyjemność. Pogoń za tą przyjemnością może prowadzić do naprawdę ciemnych miejsc. Z czasem czynność powtarzana regularnie zamienia się w nawyk i ofiara nałogu wpada w pętle. Aby poprawić sobie samopoczucie, sięga po masturbację, jako sposób na szybkie strzały dopaminowe dosłownie staje się ich ćpunem. Dodatkowo oksytocyna powoduje wytwarzanie silnej więzi, skojarzenia między przeżywanym stanem a zachowaniem, więc im bardziej starasz się poprawić swój nastrój, tym silniejsze uzależnienie tworzysz. Oksytocyna jest jednym z głównych czynników odpowiadających za neuroplastyczność mózgu, czyli strukturę komórek nerwowych i ich współdziałanie w ludzkim mózgu. Gdyby nie dopamina i układ nagrody, prawdopodobnie nie występowałoby zjawisko uzależnienia. Cykl jest następujący. Przewlekłe nadużywanie bodźca prowadzi do wydzielenia dopaminy. Ta magazynowana jest w mózgu w postaci substancji o nazwie delta fos co powoduje pragnienie większej stymulacji. U uzależnionego, kiedy kończy się haj dopaminowy, często pojawia się uczucie odwrotne do przyjemności, a mianowicie niskie stany emocjonalne, w tym poczucie winy. Ono jest nieprzyjemne, więc dodatkowo pojawia się mechanizm huśtawki emocjonalnej, tylko w tym przypadku uzależniony sam za każdym razem, gdy sobie ulży, jeszcze mocniej wpędza się w to uzależnienie. Staje się ćpunem, tylko zamiast papierosów, słodyczy, alkoholu czy narkotyków, chceć ćpać dopaminę. Osoby z uzależnieniem w wyniku powyższego mechanizmu potrafią wielokrotnie doprowadzać się do orgazmu podczas jednej, kilkugodzinnej sesji. Z czasem masturbacja staje się kompulsywna i musi taka być, ponieważ jest już wyrobiona niewrażliwość na dopaminę, czyli potrzeba więcej i silniejszych bodźców, aby poczuć się lepiej. Wtedy koło się zamyka, a pętla zaciska. Naukowcy podczas badań mózgu zauważyli zmiany u nałogowych masturbatorów bardzo podobne jak u osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków. Więc z powodzeniem można powiedzieć, że parno uzależnia, ponieważ bardzo silnie oddziaływuje na układ nagrody, który z ewolucyjnego punktu widzenia jest bardzo, bardzo czuły na realizację popędu płciowego. Tak działa mechanizm, jakim duszno i parno łapiecie w pułapkę. A teraz, jakie są tego konsekwencje, bo brak erekcji to tylko jeden i najbardziej alarmujący objaw. Strukturalne zmiany w obrębie mózgu, czyli neuroplastyczność spowoduje, że po pierwsze osłabni odczuwanie przyjemności w każdym aspekcie życia. To, co do tej pory sprawiało Ci przyjemność, przestanie ją sprawiać. Jeżeli cieszyłeś się na myśl o wyjściu ze znajomymi nad jezioro, albo pograniu w piłkę, lub cokolwiek innego, to przestaniesz się tym interesować. Przestaniesz czerpać radość z czegokolwiek innego, chyba że będzie to równie stymulujące jak filmy. Co może prowadzić do zmiany jednego nałogu na inny, potencjalnie jeszcze gorszy, bardziej dewastujący. To efekt niewrażliwości na dopaminę. Objawiał się będzie brakiem odczuwania emocji przy innej czynności niż fapanie. Dlatego w przypadku silnego uzależnienia myśli będą automatycznie kierowały się w stronę masturbacji do filmów jako skojarzonego zachowania przynoszącego pozorną ulgę, a tak naprawdę pogłębiającego problem. Jak mówiłem wcześniej, silne rozregulowanie układu nagrody sprawi, że fapanie bez filmów będzie niemożliwe, ponieważ nie będzie dawało wzrokowych stymulacji, które na tym etapie prawdopodobnie będą już niezbędne do osiągnięcia erekcji. Drugi obszar problemów to będą zdolności poznawcze, mówiąc dokładnie pamięć. Czy zauważyłeś, że łatwiej przychodzi ci uczyć się rzeczy, które sprawiają ci radość? Rzeczy, których chęć poznania wynika z twojej potrzeby, a nie bo ktoś ci kazał i musisz wykuć coś na pamięć? Gdy samodzielnie poczytasz o pedagogice i dydaktyce, to dowiesz się, w jaki sposób człowiek uczy się. Jeżeli dodasz do tego wpływ działania mechanizmu nagrody na proces uczenia się, to jasne staje się, dlaczego brak pobudzenia emocjonalnego w postaci satysfakcji czyli nagrody z przyswojenia nowych informacji, powoduje zmniejszoną możliwość zapamiętywania. Ewolucyjnie wydarzenia, które powodują silne pobudzenie emocjonalne, są lepiej zapamiętywane. Więc z reguły lepiej zapamiętywane są wydarzenia nieprzyjemne. Dzieje się tak, aby zwiększyć szansę na uniknięcie podobnej w domyśle groźnej sytuacji w przyszłości. A więc, jeżeli układ nagrody jest zaburzony poprzez przestymulowanie dopaminą, to brak pobudzeń układu nagrody przeszkadza w zapamiętywaniu. Z tego samego powodu, uzależnieni od fapania mają problemy z koncentracją. Jeżeli bardzo mało rzeczy sprawia im przyjemność, to automatycznie nie będą się na tym koncentrowali. Uzależnienie sprawia, że myśli będą kierowały się w stronę wyuczonych czynności, które dają strzały dopaminowe. Konsekwencją będzie bardzo duże osłabienie siły woli, która wiąże się z brakiem motywacji, która z kolei wiąże się z brakiem nagrody. Kolejną strefą, która ucierpi to będą relacje interpersonalne. Jeżeli przebywanie np. ze znajomymi lub partnerką nie sprawia Ci przyjemności, a nie będzie sprawiało, bo nie generuje takich ilości dopaminy w związku z rozregulowaniem układu, to nie będziesz angażował się w takie relacje co w konsekwencji po jakimś czasie doprowadzi do wzrostu introwertyczności, a nawet powstania lęków i fobii społecznych. Dopamina i oksytocyna oraz układ nagrody pełnią ważną rolę w tworzeniu więzi między partnerami, więc w bardzo istotny sposób biorą udział w powstawaniu więzi między dwojgiem ludzi. Co jest oczywiste, bo człowiek uzależniony ma silniejszą potrzebę zaspokojenia potrzeby podczas fapania, a nie interakcji z drugim człowiekiem, która daje przyjemność. Dopamina wpływa również na odporność, ponieważ limfocyty produkują częściowo ten neuroprzekaźnik, a więc możliwe jest obniżenie odporności i przez to większą podatność na choroby. Ostatnią rzeczą, którą osobiście zauważyłem, są problemy ze snem, a dokładniej z jego jakością. Prawidłowo przespane w nocy 8 godzin, a i tak byłem bardzo zmęczony. W moim przypadku nie tyle była to bezsenność, ile permanentne zmęczenie, którą opisałbym nawet jako apatię która zgodnie z definicją jest stanem znacznie zmniejszonej wrażliwości na bodźce emocjonalne i fizyczne. Towarzyszy jej obniżenie aktywności psychicznej i fizycznej, utrata zainteresowań, zmniejszenie liczby kontaktów społecznych. No wypisz, wymaluj. Te wszystkie problemy nie występują od razu, ale po jakimś czasie. Następuje kaskada. A ponieważ samo szczytowanie jest przyjemne, to jeżeli nie będziesz o tym wiedział, to ciężko będzie Ci skojarzyć filmy parno, i występujący, sprzężony z nimi wystrzał dopaminy, z dosłownie zmieniającymi twój mózg i niszczącymi skutkami. Z tego powodu to bardzo ważne i dlatego musisz wiedzieć, bo to jest niewidzialna pułapka. Kompulsywne walenie konia przy stymulacji filmami dla dorosłych oszukuje twój mózg, a ponieważ jest przyjemne, nikt nie uważa tego za problem. Przynajmniej na początku. Jednak problem może się pojawić i zazwyczaj jest ogromny, ponieważ dosłownie wpływa to na każdy aspekt twojego życia. Jeżeli jesteś zmęczony, apatyczny i nic nie daje ci radości, to jaką masz motywację do robienia czegokolwiek w życiu? Żadną i to jest właśnie pułapka. Nie zadbasz o swoje ciało, bo nie będzie ci się chciało. Nie zadbasz o relacje, bo nie będzie ci się chciało. Nie zadbasz o pieniądze, bo nie będzie ci się chciało bo nie będzie to dla ciebie przyjemne. Idealny sposób, żeby zrobić z ciebie niewolnika tak, że nawet nie wiesz, że nim jesteś. Ba, sam chcesz więcej niewoli, czyli w tym przypadku narkotyku. Genialna strategia osłabienia człowieka, jednostek, więzi społecznych i w konsekwencji całych społeczeństw. W drugiej części opiszę problemy, jakie rodzi to dla społeczeństwa, a nie tylko egoistycznie dla Ciebie, bo przez ten mechanizm nagrody i połączonej z nim dopaminy, w mojej ocenie, tak dużo jest simpów i biało którzy w konsekwencji mają wpływ na to, jak w coraz szerszej skali zachowują się panie. One też jako ludzie mają układ nagrody, więc też reagują na przyjemność. Tyle, że naturalne triggery są dla nich trochę inne niż dla mężczyzn. Dlatego szacuje się, że kobiety w grupie hardkorowych siepaczy występują cztery razy rzadziej. To dane sprzed 10 lat. Ale je, yeah, problem dopada z innej strony, ze strony relacyjnej i emocjonalnej. Będąc długo w uzależnieniu, niestety będzie ci ciężko zauważyć problem. To równia pochyła, którą dostrzeżesz dopiero, kiedy posypie ci się świat lub kiedy przerwiesz schemat fapania. Będąc w środku, kiedy nie masz jeszcze dramatów, ciężko jest to zrobić, bo właśnie nie masz dramatów i przyjemniej jest śnić sen na jawie. Przynajmniej z pozoru. Nofap powstał, aby powiedzieć facetom, którzy wpadli w ten nałóg, że można z niego wyjść, że istnieje życie po drugiej stronie oraz że warto to zrobić. Teraz więc opowiem, dlaczego warto odstawić w kąt filmy i co się zmieni, gdy już zresetujesz swój mózg. Po pierwsze... Kiedy przerwiesz schemat, to po jakimś czasie, w zależności jak długo i mocno siedziałeś w tym nałogu, ze względu na neuroplastyczność mózgu, sprawy zaczną wracać do normy. Znikną wszystkie wyżej wymienione dolegliwości, czyli zaczniesz odnajdywać radość w drobnych rzeczach, a przynajmniej będziesz do tego zdolny. Z czasem minie apatia i wróci chęć życia. Restart Twojego systemu nagrody spowoduje, że zaczną pojawiać się przyjemne momenty. Na początku będą to tylko chwile ale jeżeli nauczysz się obserwować swoje ciało, odczucia i emocje, to jeżeli będziesz chciał, będziesz mógł nauczyć się bezwarunkowo odczuwać przyjemność. Ale to nie jest bezpośrednio związane z fapaniem, a pracą nad sobą. Na filmach Parno i Duszno to nie będzie możliwe, ponieważ Twój system jest zainfekowany, masz wgranego wirusa w postaci nawyku fapania. Sam nieświadomie zaprosiłeś go do swojego życia, ponieważ jak wilk w owczej skórze przyszedł do Ciebie dając przyjemność, ale za tą przyjemność trzeba będzie zapłacić wprost niewyobrażalną cenę, a na pewno bardzo niewspółmierną do korzyści. Wszystko ma swoje konsekwencje, mimo że rezultaty czasem nie są widoczne natychmiast. Tak jest i tym razem. Gdyby fapanie nie było przyjemne, nie byłoby nawyku i uzależnienia, bo ludzie stronią od nieprzyjemności. W moim przypadku to doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, że na zewnątrz są triggery, ale cała reakcja jest we mnie i to mój organizm wydziela odpowiednie hormony. To mój organizm generuje takie odczucia, to co na zewnątrz to trigger, to co wewnątrz jest moje i mam na to wpływ. Ale w żadnym wypadku nie mówię, że zapanowanie nad tym jest łatwe. Mówię, że warto. Wracając do tematu. Kiedy definitywnie zrezygnujesz z fapania, z czasem wróci Twoje normalne samopoczucie. Zaczniesz interesować się różnymi rzeczami, które do tej pory były dla Ciebie nieatrakcyjne, nie były pociągające. Sport, nauka, majsterkowanie, poznawanie kobiet. Nawet niekoniecznie podrwanie, ale zwykłe poznawanie. Nie będziesz miał wtedy problemu, żeby zagadać do kobiety o podobnym SMV do Twojego. Nie będziesz odczuwał strachu czy niechęci. Oczywiście, dziesiątki na skali SMV mogą wywołać wycofanie ze względu na lęk przed odrzuceniem, ale i tak będzie on mniejszy niż gdy byłeś astronautą. W zauważalny sposób zwiększy się twoja pewność siebie. Nie mówię, że nagle z introwertyka staniesz się playboyem, ale jeżeli przyjrzysz się swojemu zachowaniu, które jest dyktowane przez odczucia, to zauważysz różnicę. Badania pokazują, że po około 7 dniach abstynencji zwiększa się poziom testosteronu spoczynkowego u mężczyzn na odwyku. Testosteron to hormon, który jest nazywany hormonem dominacji. Tutaj ciekawostka. Porównaj definicję testosteronu na wikipedii w wersji polskiej i angielskiej. Czy tylko ja mam wrażenie, że w polskiej definicji testosteron jest demonizowany i przedstawiany w sposób pejoratywny? W naszym kontekście należy wymienić, że hormon ten ma wpływ na regulowanie emocji, nastroju, popędu oraz w przypadku osi pod wzgórze przesadka nadnercze bierze istotny wpływ na reakcję walcz lub uciekaj. Poza tym wpływa na poziom energii, motywację, a dodatkowo zmniejsza negatywne oddziaływanie kortyzolu. Kiedy po raz pierwszy czytałem o tym, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że zmniejszony poziom testosteronu zmniejsza aktywność mężczyzn, a zwiększa ich spolegliwość. Zrozumiałem i odczułem to w pełni dopiero kiedy wdrożyłem NoFap. W pewnym momencie zauważyłem pobudzenie. Miałem więcej energii, byłem bardziej skupiony na celu. W branży rozwoju nazywa się to, że byłem dużo bardziej zorientowany na cel, a mój umysł stał się ostry jak brzytwa. Przynajmniej tak mi się wydawało. Niektórzy nazywają ten moment odwyku jako zyskanie supermocy. Nie jest to żadna supermoc, to zwykła biochemia mózgu. Kiedy przestałem stymulować sztucznie wyrzut dopaminy, organizm wrócił do swojej naturalnej równowagi, co w porównaniu do poprzedniego okresu marazmu wydawało się supermocą. Za jakiś czas w związku z habituacją przyzwyczaisz się też do tej sytuacji i wrażenie supermocy zniknie, ale świeżość i motywacja pozostaną pod warunkiem, że nie zamienisz fapania na inne uzależnienie, np. od gier lub używek. Oczywiście, życie będzie doświadczać cię na inne sposoby i nie stanie się automatycznie bajkowe, ale będziesz miał dziwny wewnętrzny napęd, aby coś robić, a nie, aby biernie siedzieć w miejscu i narzekać. W moim przypadku zauważyłem też wzrost otwartości na relacje i zmniejszenie skłonności do odpuszczania. Stałem się zauważalnie bardziej stanowczy i konfrontacyjny, Ciężej było mnie też wyprowadzić z równowagi, bo nie przejmowałem się tak bardzo opinią innych. Można powiedzieć, że stałem się mniej neurotyczny. Po jakimś czasie, kiedy stwierdziłem, że jestem gotowy na ponowne poznawanie kobiet, zauważyłem wtedy dziwną dla mnie rzecz. Czytałem o niej, ale dopiero gdy jej doświadczyłem, to uwierzyłem, że to naprawdę działa. Kobiety zaczęły inaczej na mnie reagować. To znaczy nie wskakiwały mi od razu do sypialni, ale coś się interesowało, przyciągało, co wcześniej było rzadkością. Z delikatnie konfrontacyjną postawą, śpiewająco przechodziłem testy pani. Później okazało się, że zmieniła się moja rama, czyli sposób, w jaki postrzegałem sam siebie, a przez to jak projektuję tą ramę na zewnątrz siebie, na rzeczywistość, która mnie otacza. Elementem męskiej ramy jest właśnie konfrontacyjność. Nie oznacza to, że fikasz do jakiejś dużo liczniejszej grupy samców na ulicy, bo to jest głupota, ale przestaniesz traktować siebie jak popychadło i nie będziesz pozwalał, gdy ktoś próbuje to robić. Z większą zaciekłością będziesz bronił swoich granic, a tym w istocie są testy. Sprawdzaniem twojej odporności na narzucenie ci obcej ramy i możliwości podporządkowania. W najgorszym wypadku, kiedy pani nie była kompletnie zainteresowana znajomością po prostu odchodziłem i szukałem nowej miłości. Nofap to nie jest automatycznie gwarancja na wyrwanie dowolnej dziewczyny, ale potwornie zwiększa skuteczność w relacjach z kobietami. One w większości pragną przecież samca, a nie zagubionego chłopczyka. Chcą energicznego i zaradnego faceta, który będzie w stanie je obronić i zaopiekować się nimi. Chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, że ich facet w razie problemów da radę, nie zrezygnuje i nie ucieknie. To między innymi są elementy atrakcyjne dla prawdziwych kobiecych kobiet. To ich program biologiczny. Poza tym zauważyłem ciekawostkę. Trochę zmieniło się moje nastawienie do Pani. Kiedy przestałem warunkować swój umysł do postrzegania kobiet wyłącznie jako obiekty do realizacji popędu, stałem się ich bardziej ciekawy. W sensie, że nie widziałem w nich jedynie worka na nasienie, chociaż niektóre absolutnie zasługują na takie miano. Byłem, widziałem, sprawdziłem. Chodzi o to, że byłem też ciekaw, jakie mają pasje, czym się zajmują, co robią dla przyjemności, jakimi są ludźmi. Autentycznie interesowało mnie, co mają do powiedzenia, a nie jedynie jaki jest kolor ich stringów i czy trawnik jest przystrzyżony. Stąd dowiedziałem się, że część atrakcyjnych wizualnie pań to rzeczywiście pustaki i ameby, które poza swoim ciałem i możliwością rozładowania popędu bardzo niewiele, a w zasadzie nic nie wnoszą swoją osobą do znajomości. Oczywiście takie panie też są potrzebne i jestem wdzięczny za to, że są. Ale wracając, ta umiejętność słuchania i obserwowania pozwoliła mi w przyszłości lepiej testować kandydatki do związku. Ale mam wrażenie, że to autentyczne zainteresowanie osobą mądrzejszych pań Było dla nich atrakcyjne, bo chciałem w nich zobaczyć człowieka, a nie tylko genitalia, tak jak wcześniej warunkowały mnie filmy. Wydaje mi się, że z tego powodu poprzez swoją intuicję, czyli umiejętność czytania niewerbalnych przekazów, niektóre, niepuste panie, uznają cię w jakimś stopniu za atrakcyjnego, ponieważ swoją postawą będziesz manifestował autentyczne zaciekawienie. Efekt uboczny nofapu spowoduje, że testosteron zmniejszy ugodowość, a zwiększy dominację, co nie ujdzie uwadze kobiet. Czyli mówiąc wprost, nie wezmą cię za pantofla, bo już nim nie będziesz lub będziesz w dużo mniejszym stopniu. A to, że będziesz mniej przejmował się tym, co powiedzą, będzie oznaką siły. Być może później niektórym paniom uda się Ciebie wykastrować, zbetatyzować, czym na powrót uczynią Cię nieszczęśliwym i wrócisz do znanego nawyku. Ale będzie to trochę trudniejsze, bo będziesz miał wewnętrzną motywację, aby pozostać niezależnym. To zwykłe i zdrowe zachowanie mężczyzny. Bez fapania będziesz naturalnie pobudzony i zmotywowany do działania. Zrozumiałem działanie tego pobudzenia w dość prozaiczny sposób. Byłem kiedyś na grubej imprezie, po której następnego dnia miałem kaca mordercę. Nie wstawałem z łóżka przez całą niedzielę. W wyniku mojej niemocy nie nakarmiłem mojego zwierzaka, który zazwyczaj większość czasu odpoczywa. Ale gdy przegapiłem jego trzecią porę karmienia, dogorywając w łóżku z potwornym bólem głowy, to on zaczął być bardzo dziwnie i silnie pobudzony. Biegał w kółko jakby czegoś szukał, jakby polował. Gdy wreszcie odzyskałem chęć do życia, zauważyłem, że upolował kilka much. Wtedy zrozumiałem mechanizm. Brak bodźca, w tym przypadku jedzenia, powoduje nieprzyjemne uczucie, które zmusza organizm do działania na instynktownym poziomie. Dokładnie to samo będzie miało miejsce w przypadku, kiedy odstawisz filmy. Brak bodźca zmusi Cię na biologicznym poziomie do podjęcia działań w celu zaspokojenia potrzeby. Takie są biologiczne zasady gry. W pewnym sensie będziesz odczuwał głód kobiet, co może być wykorzystane przeciwko tobie, bo kobiety są strażniczkami tego, czym chcesz się nasycić. Więc jeśli będą wyrachowane, to mogą, a niektóre na pewno będą próbowały tym grać, aby uzyskać przewagę i korzyści dla siebie. Dlatego musisz wiedzieć jakie są zasady i pułapki w tej na koniec dnia bardzo prostej grze. Kolejny plus to taki, że będziesz miał więcej wolnego czasu który będziesz mógł przeznaczyć na inne pożyteczne aktywności. Trening, medytacje, zarabianie pieniędzy, you name it. Na samym początku ta większa ilość czasu będzie jednak problematyczna, o czym zaraz opowiem. Jeżeli podejmiesz decyzję, że chcesz polepszyć jakość swojego życia lub chociaż przeprowadzić eksperyment z przestaniem fapania do filmów, żeby przekonać się, czy to daje korzyści, czy nie, to nie miej złudzeń, to będzie najtrudniejszy okres. Pojawią się wszystkie oznaki odstawienne. W zależności jak silnie jesteś uzależniony, ten okres potrwa od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, że chcesz definitywnie uwolnić się od swojego nałogu. Żeby to zrobić, musisz sam przed sobą przyznać, że masz problem, co już nie będzie przyjemne, bo ego nie lubi myśleć o sobie w ten sposób. Dla jednego zaakceptowanie rzeczywistości będzie łatwiejsze, dla drugiego trudniejsze, dla trzeciego niemożliwe. Musisz wiedzieć, że bez tego szczerego wobec siebie kroku oszukujesz sam siebie. Gdy już dojrzejesz do takiej decyzji, to musisz wiedzieć co cię czeka, ale nie miej wątpliwości. To, że wiesz co się stanie, pomoże ci w niewielkim stopniu, ponieważ całość drogi będziesz musiał przejść sam, a ona będzie nieprzyjemna. Pierwszy dzień jest zazwyczaj prosty, bo masz w sobie jeszcze dużo siły i determinacji, ale już drugiego lub trzeciego dnia organizm zacznie upominać się o narkotyk, do którego się przyzwyczaił. Zaczniesz być pobudzony w negatywny sposób. Będziesz odczuwał, że czegoś ci brakuje, a jednocześnie będziesz smutny i marudny. W ten sposób organizm informuje cię o swoim nałogu i próbuje zmusić cię do dostarczenia bodźca. To są najgorsze momenty, będą występowały kilka razy na tym odwyku. Nie u wszystkich muszą występować w takich samych okresach, ale to, że się pojawią, jest pewne jak techno w trendzie. To było pewne jak techno w trendzie, że tak będzie, Widziałem, że tak W moim przypadku pierwszy pojawił się po dwóch, trzech dniach. Kolejny po około tygodniu, następny po około trzech tygodniach, czwarty około drugiego miesiąca. Inni fazeci relacjonują, że pojawiają się też nawet około szóstego miesiąca. Te okresy silniejszego, złego samopoczucia nazywane są flatline, czyli płaska linia. Charakteryzują się dużo gorszym samopoczuciem, a w szczególności zmęczeniem i ospałością, uczuciem osamotnienia i beznadziei, niepokojem i złymi myślami, rozdrażnieniem. To jest cena, którą trzeba będzie zapłacić za wcześniejszą przyjemność. Nie ma nic za darmo, to są konsekwencje wychodzenia z nałogu. W międzyczasie pojawią się momenty, kiedy wszystko, co będziesz oglądał, na przykład w telewizji, zacznie mieć dla ciebie podtekst erotyczny. Zobaczysz kobietę w telewizji i możesz uznać ją za niebywale atrakcyjną, co będzie powodowało podniecenie, na przemian z okresami zerowego libido. To będzie swoista huśtawka emocjonalna podniecenie i apatia. Dlatego staraj się unikać oglądania jakichkolwiek scen, które jak trigger działałyby na wspomnienia i potrzebę haju dopominowego. To Twój mózg płata ci figle. Ten okres minie, ale wiele osób na tym etapie złamie się, ponieważ nieprzyjemność będzie tak duża, że ulegną pokusie. Znalazłem dwie metody, które mogą pomóc. Jeżeli to już się stanie i uległeś, to w związku z silną decyzją, jaką podjąłeś, możesz mieć tendencję do odczuwania poczucia winy. Bo przecież miałeś tego nie robić. To poczucie winy będzie dodatkowo podkopywało twoją samoocenę, ponieważ będziesz uważał się za słabszego, czym będziesz sobie dodatkowo dowalał w dialogu wewnętrznym. Aby zmniejszyć ten nieprzyjemny dysonans poznawczy, możesz użyć sztuczki. To znaczy, podziękuj za tą ulgę, którą sobie sprawiłeś. Ale miej świadomość, że to tylko sztuczka. Stosuj ją tylko w awaryjnych sytuacjach. Jeżeli będziesz jej nadużywał, to ani się obejrzysz, a zaczniesz traktować ją jako wymówkę i racjonalizację do fapania. Wtedy musisz wrócić do punktu pierwszego, stanąć w prawdzie, zaakceptować fakt uzależnienia i zacząć wszystko od nowa. Drugi sposób polega na zapobieganiu. Maksymalnie wypełnij sobie czas, tak abyś nie miał go na nudzenie się przed komputerem. Jeżeli będzie Cię kusiło, a będzie, to wyjdź na spacer, po prostu z dala od komputera abyś fizycznie nie miał możliwości dostarczenia stymulacji. Wyłącz komputer, weź prysznic lub kąpiel, zrób kilka pompek, przebiegnij się, zmęcz się. Uczyń cokolwiek, co odwróci Twoją uwagę od rozmyślania o nieprzyjemnych odczuciach, jakie będą się pojawiały. Gdy już wiedziałem, jak wygląda ten nieprzyjemny okres flatline i wiedziałem, czego się spodziewać, postanowiłem zacząć medytować. Dla mnie to była dobra metoda, chociaż na początku cholernie trudna, ponieważ obserwujesz jak twoje ciało domaga się tej przyjemności, jednocześnie odczuwając nieprzyjemność. Ale zacząłem wtedy regularnie przed snem wyłączać komputer i próbowałem zrelaksować swoje ciało medytacją. Po około trzech tygodniach coś z tej relaksacji zaczęło mi wychodzić i poczułem się trochę lepiej. Na nofap, kiedy przetrzymasz pierwsze dni, pojawi się skok testosteronu, około siódmego dnia. Niektórzy nazywają ten moment supermocami. On następnie zniknie, co może wywoływać ponownie silniejsze przygnębienie, ponieważ będziesz miał świeżo w pamięci, jak dobrze czułeś się, a teraz znowu spadek formy. Nie ma innej drogi, musisz zacisnąć zęby i przetrzymać, mimo odczuwania niekiedy bardzo silnej nieprzyjemności. Fapając zaciągnąłeś kredyt, a teraz go spłacasz. Na marginesie, jeżeli zapamiętasz uczucie nieprzyjemności i to jak poradziłeś sobie z nim, to w przyszłości pamięć o tych momentach pozwoli ci lepiej radzić sobie z manipulacjami opartymi o wywoływanie nieprzyjemnych stanów, bo będziesz wiedział, że taka nieprzyjemność nie trwa wiecznie, ale jeżeli trwa długo, to że jest sztucznie wywoływana, a wtedy będziesz musiał tylko poszukać co jest jej źródłem. Jeżeli opisane wcześniej objawy będziesz odczuwał z niską intensywnością, to znaczy, że nie rozwinąłeś jeszcze tego szkodliwego nawyku z pełną siłą. Po jakimś czasie od wprowadzenia odwyku powróci zjawisko porannego drewna, czyli erekcji po przebudzeniu. Pojawić mogą się okresne i polucje. To znak, że organizm jest w procesie samoregulacji. Jeżeli natomiast samopoczucie na etapie odwyku będzie bardzo słabe, a zazwyczaj właśnie takie będzie, to oznacza, że uzależnienie jest bardzo silne. Mówię o tym, abyś wiedział co Cię czeka i potraktował to jako drogowskaz przy drodze, który informuje, że zmierzasz w dobrym kierunku. To, jak opisuje okres odwyku, nie oddaje skali tej nieprzyjemności jaką odczujesz. Ona po prostu będzie silna. Lub piekielnie silna. To będzie prawdziwa walka z samym sobą. W dodatku, kiedy jesteś słaby. Cóż za ironia. Łatwo jest pokonywać problemy, kiedy jesteś silny. Ale charakter kształtuje się, kiedy problemy są większe niż nasze aktualne możliwości. W ten sposób walcząc i pokonując przeszkody, rozwijamy się jako mężczyźni. Pamiętaj o tym. Jeżeli potkniesz się na tej drodze, po prostu wstań i idź dalej. Mimo nieprzyjemnych odczuć, potknięcia będą się zdarzały. Opisy mężczyzn, którzy przeszli proces restartowania swojego mózgu bez fapania i filmów pokazują, że w przypadku, jeżeli są oni starsi, czyli rozwinęli swoje uzależnienie na późniejszym etapie swojego życia, a nie na przykład w wieku lat 8, to okres restartowania trwa krócej, około 2 miesięcy. W przypadku osób wcześniej wystawionych na strzały dopaminowe związane z fapaniem, powrót do normalnego stanu zajmuje dłużej, 5 do 6 miesięcy. Wtedy mózg odzyskuje naturalną równowagę w rozregulowanym układzie nagrody i zaczynasz wracać do żywych. W opisie umieszczę link do świetnego bloga nadopaminie.pl, który skupia się na temacie dzisiejszego odcinka. Jeżeli temat zainteresował Cię, znajdziesz tam bardzo dużo ciekawych i cennych informacji. Można wyjść z tego uzależnienia, chociaż nie sprzedaję Ci bajeczek, że będzie łatwo. W większości wypadków nie będzie, będzie cholernie trudno ale zarówno warto, jak i opłaca się. Podsumowując, główny problem z masturbacją w kontekście nofap nie leży w samej masturbacji, bo ona była znana człowiekowi prawdopodobnie od samego początku. Problem to połączenie trzepania wraz z dodatkową stymulacją w postaci PORNO. Zwracam uwagę, że problem pojawił się w momencie, kiedy wzrosła szybkość internetu, tak aby można było przesyłać w czasie rzeczywistym takie materiały do dowolnego miejsca na świecie. Wcześniej problem nie był znany, bo takie treści nie były dostępne z taką łatwością. Zjawisko ma dopiero około 20 lat. Klasyczna masturbacja nie jest w stanie wywołać aż tak dużego i częstego pobudzenia układu nagrody ze względu na następujące po orgazmie zjawisko refrakcji. Dlatego jest problem z załatwieniem sprawy od ręki wiele razy, bazując jedynie na papięciowym pobudzeniu układu nagrody. Z reguły po jednym razie nie występuje już ochota i potrzeba dalszego brandzlowania, więc nie można utopić swojego mózgu w dopaminie, tak jak można to zrobić przy asyście treści dla dorosłych. Problemy jakie generuje ten rodzaj uzależnienia są daleko poważniejsze niż można by się spodziewać, ponieważ mają wpływ na funkcjonowanie zarówno jednostek, mężczyzn, ale też kobiet. A biorąc pod uwagę, że w ten sposób zaburzona jest równowaga po jednej stronie uczestników rynku matrymonialnego, nie może pozostać to bez wpływu na drugą część rynku. W tym przypadku kobiety. Tak jak w ekonomii, gdy zmienia się podaż, to i popyt musi się dostosować. Jeżeli zauważysz u siebie problem, to zachęcam Cię, jak najszybciej przerwij tą pętlę. Jest to nie tylko możliwe, ale i pożyteczne, chociaż nie będzie łatwe. Jeżeli uważasz, że w filmach dla dorosłych wszystko jest rzeczywiście takie piękne, to zachęcam Cię, użyj wyszukiwarki i wpisz frazę gwiazdki, parno, bez makijażu. Zdecydowana większość tych aktorek to bardzo przeciętne z urody kobiety. Gdybyś minął je na ulicy, bez makijażu, nawet byś ich nie poznał. Często te panie są po prostu obleśne, ale mimo to odpowiednie światło, makijaż, zbliżenie i reżyser całego przedstawienia. I złapiesz się na ten haczyk. Ale nie zapominaj, dla kogoś to jest biznes. To co widzisz i do czego się podniecasz to fikcja, ściema nastawiona na pobudzenie twoich najbardziej pierwotnych instynktów a nie rozbudzenie twojej duchowości i rozwój ciebie jako człowieka. Właśnie dlatego jest to takie szkodliwe, ponieważ bazuje na instynktach, które są bardzo silne. A ponieważ są twoje, to ciężko jest pokłócić się z samym sobą. W dodatku jest to przyjemne. Więc wrażenie jest takie, że to nie może być szkodliwe. Problem w tym, że jest. Fapanie samo w sobie nie jest. Ale środowisko na ekranie jest sztuczne. Więc to nie są naturalne warunki, to też efekty nie będą takie same, jak przy żywej kobiecie. Co do samej masturbacji, to bardzo ciężko, a moim zdaniem wręcz niemożliwe jest zrobienie sobie takiej krzywdy, jak przy wspomaganiu się filmami, w stylu duszno i parno. W żadnym wypadku nie demonizuję jej, bo ma ona też swój plus. Kiedy intensywnie poznawałem prawdziwe zasady gry z kobietami, a wśród nich były też bardzo atrakcyjne kobiety, u których zauważyłem manipulacyjne zapędy i granie sypialnią, wtedy, aby nie być niewolnikiem swojego popędu i aby być mniej podatnym na ich kuszenie, oszukiwałem system w ten sposób. Ponieważ jeżeli facet jest napalony, to jest nierozsądny i podejmuje wtedy nierozsądne decyzje. Im bardziej jest napalony, tym bardziej jest nierozsądny. Więc nie jest tak, że masturbacja jest tylko zła. Dewastujący skutek mają w tym kontekście filmy, które pobudzają do ponadnormalnej aktywności twój układ nagrody. Dlatego musisz wiedzieć. Wszystkie portale z kamerkami live, onlyfans, twitche, a nawet sponsoringi, które ostatnio odkryłem na snapchacie, to jest żerowanie na męskim popędzie. Bardzo niska piłka, ale cóż, takie obecnie są zasady gry. Nie staćcie, aby o tym nie wiedzieć. Ciąg dalszy nastąpi.